0: Olá, meus queridos. Sejam bem-vindos ao podcast Medicina e Trações Chinesa com o professor Bruno de Moeiro. Eu sou Bruno de Moeiro e hoje estaremos dando continuidade ao nosso estudo do Hanjinei Jin, o princípio de medicina interna do Imperador Amarelo. Estamos no capítulo 27, Li He Jin Xilun, assuntos que precisam de atenção em acupuntura. O Imperador Amarelo perguntou... Ouvi falar sobre os nove capítulos, os nove métodos de acupuntura, e tu os dividistes em nove vezes nove, com 81 e um capítulos. E agora, compreendo todos os significados dos clássicos, eu tomei conhecimento de que a energia superabundante ou deficiente, diferentes modos de picar do lado direito ou do esquerdo, inserção contralateral de picadas na parte superior para curar doenças, na parte inferior e picadas do lado esquerdo para curar o lado direito, revigorar a deficiência ou purgar o excesso através dos cinco pontos chu. Tomei conhecimento de que se devem a desvios incomuns de energia, ROM e Wei, a astenia e a estenia de que não são o resultado da invasão de energia perversa aos canais, agora desejo saber quais sintomas irão aparecer quando a energia perversa invadir os canais vindo de fora e quais os métodos de tratá-lo, olha que interessante, nesse primeiro parágrafo ele cita justamente o método balance, né? que é o na verdade, é uma sistematização do ensinamento de todo o princípio de medicina interna do imperador amarelo. Então, no método Balance, a gente utiliza muitas vezes níveis energéticos, ponturas contralaterais e específicas do lado direito ou do lado esquerdo para poder equilibrar todo o sistema energético com o mínimo de agulha possível. Lembrando que naquela época não existiam muitas agulhas disponíveis Então, o aculturista deveria tratar com o máximo de eficiência utilizando o mínimo de agulhas. E agora, ele pede para saber sobre os fatores patógenos externos, que são o vento, frio, calor, a umidade, o secura e o calor de verão. Então, vamos ver o que ele vai falar a seguir? E para esta pergunta, Tibor respondeu, os ajustes formulados pelos sábios Estavam certos em buscar fazer conforme a natureza Há 365 graus e 28 constelações no céu 20 rios na terra e 12 canais no homem Quando o céu e a terra estão aquecidos A água dos rios é calma Quando o céu e a terra estão frios A água dos rios se torna estagnada e dura Quando o tempo é de um calor opressivo a água dos rios fica fervente e transborda. Quando se ergue a ventania violenta, vagalhões brancos se levantam dos rios como cordilheiras e sucos profundos. Quando a energia perversa invade o canal, se for um perverso frio, irá fazer com que o sangue se torne úmido. Quando o vento perverso invade o canal, é como a água sendo atacada pelo vento e o pulso do canal não será uniforme, como cordilheiras e sulcos profundos. Quando a energia perversa estiver gerando problemas no pulso, é como uma barra horizontal detendo um carro. O que se sente sob o dedo, a palpação, pode ser algumas vezes forte e algumas vezes fraco. Quando forte, mostra uma energia perversa abundante, Quando fraco, mostra uma energia perversa calma. Quando a energia perversa está prevalecendo, não tem posição definida, pode estar localizada no yang, assim como pode estar localizada no yin, o que dificilmente se pode precisar. Se alguém desejar proceder a um exame, deve acompanhar a sequência apropriada e seu traçado, usando o método de palpar, as três partes e as nove subdivisões do pulso. Quando se inspeciona, se a localização da doença for descoberta nas três partes e nas nove subdivisões do pulso, a energia perversa deve ser bloqueada a tempo pelo tratamento. Ao tratar, inserir a agulha quando o paciente inspira, não permitir que a energia fique contrária ao inserir quando a inserção deve-se aguardar pacientemente pela chegada da energia e a agulha deve ser retida por mais tempo a fim de evitar a dispersão da energia perversa. Mover a agulha no momento da inspiração do paciente para que se consiga a sensação esperada na acupuntura. E retirar a agulha vagarosamente no momento da expiração do paciente puxando-a ao fim desta. Dessa forma, a energia acumulada sobre a agulha sai de maneira perfeita. Esse é o método de purgar. Então, aqui nesse nesse parágrafo, ele cita justamente uma técnica de pontura onde utiliza-se a inspiração e a expiração a título de acumular a energia perversa que se encontra nos canais, na região da pontura, na agulha, e ao retirar, utilizar a expiração, que é uma forma de exteriorizar a energia, através da própria retirada da agulha, para poder expulsar o fator patógeno externo. Bem interessante, não né? Então guardem, deem uma ouvida novamente nesse capítulo, nesse parágrafo, que essa técnica é muito interessante, e vamos ver as próximas. O imperador amarelo perguntou Como revigorar quando está síndrome da deficiência? Tibor respondeu Sintas com a mão, tocando ao longo dos acupontos e pressione com a ponta dos dedos a fim de dispersar a energia perversa e depois empurre e pressione a pele golpeando os acupontos a fim de fazer com que a energia os preencha e comece a picar quando a energia do canal estiver sido limpa. Após a retirada da agulha, massageie o orifício de forma que a energia saudável possa ser armazenada no interior. A inserção da agulha deve ser levada a efeito quando da expiração do paciente e retida sem se mexer o maior tempo possível, a fim de que consiga a sensação da acupuntura. Enquanto se espera pela chegada da energia após a inserção, deve-se estar atento como quando se espera um hóspede ilustre, sendo-se pego de surpresa quando cai a noite. Ao sentir a esperada sensação da acupuntura, deve-se dar atenção devida, retirar a agulha no momento da inspiração do paciente para que a energia saudável, não possa escapar, sendo este o método de revigorar. Então, antes nós vimos o método de purgar. O método de revigorar consiste em repreencher os canais de energia. Então, ele massageia os canais e depois ele pontura. E quando pontura, após a retirada da agulha, massageia-se o ponto. Então, é uma técnica muito interessante para estimular o fluxo de ti no canal... e regularizar ele... dessa forma... mantendo-o revigorado. Portanto, o Imperador Amarelo perguntou... como esperar pela chegada da energia... após a inserção? Tibor respondeu... quando a energia perversa é mantida longe dos colaterais... entra no canal e aí fica retida. Nesse momento... A energia perversa, que é ou fria ou quente, ainda não se combinou com a energia sadia e a condição do pulso está flutuante e gigantesca, como ondas turbulentas, indo e vindo, sem uma posição definida. Assim, quando a energia perversa chega, deve ser bloqueada primeiro e então dominada. Não aplicar a purgação quando a energia perversa está ascendendo. Quando a energia verdadeira, isto é, a energia do canal estiver deficiente e ao mesmo tempo se for aplicada a purgação, a energia do canal se tornará mais deficiente. Eis o porquê do ditado, não se deve purgar quando a energia estiver deficiente. Quando a energia perversa do paciente não for observada e compreendida em detalhes, e a energia acumulada sob a agulha já já tiver partido, se a purgação for aplicada, irá causar a prostração do paciente, difícil de recuperar. Nesse caso, a energia perversa voltará novamente e a doença irá se agravar. Eis o porquê do ditado, se a energia perversa tiver ido embora, não se pode purgar outra vez. Em suma, A inserção deve começar após a chegada da energia perversa, se a inserção for feita antes ou depois, quando o sangue e a energia estão debilitados. Dificilmente se poderá amenizar a energia. Por isso, para aquele que for bom em acupuntura, seu efeito de tratamento será como tocar um gatilho, enquanto que uma mão frouxa em acupuntura é como bater as baquetas sem qualquer resposta. Então, para aqueles que conhecem o essencial, o efeito é pronto, como um um piscar de olhos. Enquanto que para aqueles que não conhecem o essencial, nada pode ser iniciado, mesmo que o gatilho seja acionado. Então, aqui ele fala sobre a importância, gente, de estar mobilizando de forma adequada a energia. Uma energia deficiente não deve ser purgada e uma energia que está em excesso não deve ser estimulada. Então, para que o canal flua de forma adequada e traga saúde para o indivíduo. Lembrando que já citamos que o Chi deve percorrer o nosso corpo 50 vezes ao longo de 24 horas, 25 de dia e 25 à noite Portanto, quando o Ti está mais rápido Mais lento, mais deficiente Ou em estase Ele não consegue percorrer de forma adequada No tempo adequado Então, o imperador amarelo perguntou Como descarregar o sangue? Tibo respondeu e descarregar o sangue que está superabundante serve para atacar a energia perversa e recuperar a energia saudável como a energia perversa acabou de invadir não está estabilizada portanto pode se mover para frente quando empurrada ou pode ser retida quando contida por isso o sangue superabundante pode ser purgado ao ponturar Quando o sangue é descarregado pela purgação, o paciente irá se recuperar. O imperador amarelo disse, muito bem, mas se a energia perversa se continuar com a energia saudável, porém não causar nenhuma flutuação de energia no pulso, como se pode examinar e diagnosticar? Tibor respondeu, deve-se acompanhar a astenia e a estenia das três partes e das nove subdivisões do pulso e examinar cuidadosamente a parte esquerda, a direita, a superior e a inferior do paciente, a fim de ver se há algum lugar enfraquecido ou que não se encaixe, descobrir o local em que a doença se aloja e picar com a agulha antes da chegada da energia. Inspecionar o aquecedor inferior a partir da parte inferior do pulso e inspecionar o aquecedor superior a partir da parte superior do pulso. Inspecionar o aquecedor médio a partir da parte média do pulso. As condições do pulso nas três partes e nas nove subdivisões são todas determinadas pela presença ou ausência da energia do estômago, da energia Whey, Já estudamos isso, já falamos sobre isso nos capítulos anteriores. Se uma pessoa não conseguir entender a condição de pulso nas três partes e nas nove subdivisões, for incapaz de distinguir o yin e o yang, e nem puder distinguir a parte superior da parte inferior, e ponturar de forma áspera, pode ser dado um tratamento errôneo a doença irá piorar e, a partir daí, mesmo um bom médico nada poderá fazer a respeito. Se for usada a purgação quando não devia, a isso se chama grande perplexidade, podendo perturbar os canais e as vísceras e a energia saudável será difícil de recuperar. Quando uma pessoa confunde a síndrome estênica com a síndrome astênica confunde a energia perversa com a energia saudável e aplicar a agulha sem uma regra a energia perversa irá causar dano e lesão à energia saudável do paciente dessa forma o caso de um diagnóstico favorável irá se tornar de um diagnóstico desfavorável a energia wrong e a energia way do paciente irão se tornar confusas Ron, ele fala da energia ING, que é a energia nutritiva, e o WEI, a energia defensiva. E a energia perversa irá crescer e causar calamidade. O médico que não conhece nem as três partes, nem as nove subdivisões do pulso, não possuirá o efeito curador que dure muito tempo. Quando uma pessoa não conhece o princípio de coordenação das quatro estações, e o subpujar de cada um dos cinco elementos, não conhecendo a chegada da energia hospedeira e da energia convidada do ano, não for capaz de controlar a energia perversa e deixar que ela ataque a energia saudável, poderá arruinar a vida do paciente. Por fim, deve-se recapitular que, quando a energia perversa invade o corpo, não tem lugar de residência certo pode ser empurrada para frente ou trazida de volta. Se a energia perversa for tratada com primazia de purgação, a doença pode ser relaxada imediatamente. Ou seja, não pode se errar na técnica de pontura. Um diagnóstico adequado na medicina tradicional chinesa é extremamente importante, porém uma técnica de pontura é tão importante quanto porque não adianta você saber o que deve ser feito e não saber fazer. E chegamos ao fim de mais um capítulo do podcast Medicina Tradicional Chinesa com o professor Bruno de Moeiro. Estamos no Rondin Neidin, capítulo 27, e foi um prazer imenso estar aqui com todos vocês. Aguardem, pois em breve sairá os demais capítulos e também faremos mais um episódio sobre as emoções. Muito grato pela presença e carinho de todos vocês. Compartilhem este episódio para que mais pessoas tenham acesso a essas informações maravilhosas e possamos tornar a medicina tradicional chinesa no Brasil cada vez maior. E claro, cliquem no sininho para seguir o nosso podcast e deem 5 estrelas. Vai nos ajudar bastante a divulgar o nosso trabalho e tornar esse podcast cada vez maior. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo episódio.